están? Bienvenidos al final de la primera semana del año aquí en Fuera de Juego. La vamos a pasar bastante bien, se lo garantizo. El Barcelona, líder en solitario en la Liga, clasificó invicto a los octavos de final de la Champions. Y aún así, Ernesto Valverde no sabe si va a seguir la próxima temporada. Nos metemos con la Supercopa de Italia, le quedan un par de días todavía a este partido, pero ya está caliente el compromiso. ¿Y por qué? Bueno, porque se juega en Arabia Saudita y después no se pregunten porque el partido arranca bastante caliente. Le vamos a contar de qué se trata la polémica. Mr. Chip se viene al programa, así que Alexi Martín Tamayo, no sé, Mr. Chip, ¿qué más podemos agregar? Te lo digo con rima. Yo vi a Cazorla marcarle de cabeza a Courtois y esta noche te lo voy a comentar. Arranca fuera de juego. Rima. ¿De dónde? Quiero sumando, poniéndole el número a la letra, tampoco da la reunión no tiene. ¿Ustedes entienden de dónde viene? Lo que faltaba, Mr. Chip, poeta ahora también. No, no, no. no. Se hizo. Hay no, que estudiar, pero no. se puede. Richard Ricky, ¿cómo les va? Muy bien. El día que estuvo a muchos en, en estado de alerta por la, el anuncio de la hospitalización de Diego Armando Maradona en Buenos Aires a causa de una hemorragia estomacal. Ya ha salido del hospital, ha incluso conversado con medios de comunicación. Radio para ser puntual de una entrevista. Eh, Diego Maradona será intervenido quirúrgicamente la próxima semana como proceso de su recuperación, pero hoy ha anunciado también la dirigencia de Dorados que le ratifiquen su puesto y que le esperarán hasta que logre recuperarse de una situación que ellos ya conocían, pero que ahora se ha empeorado por esta situación provocada por la hemorragia. Bueno, con esto es con lo que comenzamos en eh, esta emisión de Fuera de Juego. Esto y deseándoles las condolencias también a Radamel Falcao García por la pérdida de, de su padre. Comenzamos eh, hablando del Fútbol Club Barcelona. Un Barça que hoy, como es tradicional en estas fechas, Día de los Reyes, ha practicado a puertas abiertas en su estadio, recordando que el Barça es el líder de la Liga Española por tres de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Pudo haber sumado el Real Madrid de haber ganado en el Estadio de la Cerámica los puntos para igualar al Sevilla en el tercer lugar, pero se ha quedado en eso nada más, en las ganas de, de hacerlo. El español hoy ha superado a Girón y Levante en la tabla. Es octavo después de que el gol de Borja Iglesias le diera triunfo sobre el Leganés, que terminó jugando el partido con uno menos. Levante y Girona igualaron a dos su partido correspondiente por la decimoctava fecha de la Liga de España, que se juega en su totalidad este fin de semana de Reyes. Como lo decíamos, tradición es abrir las puertas del ministadio para que el público pueda ver a sus estrellas entrenar de cerca. Ernesto Valverde ha entregado pitos a todo el plantel disponible, entre rumores y demás que ya estaremos hablando sobre las posibles llegadas que se den al Barça en este mercado de invierno. El saludo de los jugadores con el público presente, un Barcelona que estará midiéndose a Levante para arrancar así el año 2019. Nos vamos a ir con Moisés Llorenza hasta Barcelona, un Barcelona, una ciudad que bueno recibe fría justamente como cada año estas fechas, pero también un, una ciudad de Barcelona a la cual pertenece un Barça que no sé si Moisés recibió con frialdad también eso que deslizó Ernesto Valverde de no saber si su futuro en realidad le corresponde en los próximos meses o en las próximas temporadas con este club. ¿Cómo estás? Eh, feliz año a todos. Eh, buenas noches desde Barcelona. Bueno, pues con la tranquilidad de saber que el técnico tiene firmado su contrato hasta el 30 de junio de 2020, es decir, tiene un año más firmado el técnico a esta temporada, eso sí, con una cláusula escapatoria, es decir, 
si el Barça o Ernesto Valverde deciden anunciar antes del mes de mayo que no quieren prolongar el contrato, tendrán que denunciarlo públicamente y de esta manera se rompería el trato que eh, hace un año y pico firmaron las dos partes, la, el, el club y el entrenador. A Valverde hay cosas que le pesan del pasado, como es la eliminación de la Champions, eso le hizo mucho daño, pero un, un técnico que eh, tiene el apoyo de la plantilla totalmente, liderados por un Lionel Messi que está encantado por, con la manera de hacer de Ernesto Valverde y con una directiva que como muchos no saben de fútbol pues acaban criticando el trabajo del técnico extremeño del Barça Bueno, un contrato que puede servir también para eh, comprometerse a como ya decía, cláusula de escapatoria a probar un par de campañas a ver cómo funcionan las cosas porque nadie sabía que a Valverde le iría como le fue eh, en su primer año ganando un doblete muy cerca de no ser el traspié de Roma de poder conseguir algo más quién sabe lo que pudo haber logrado el Barça en la UEFA Champions League pero el contrato digamos que tenga una temporada más no es necesario amarrarse a ello para creer que, que, que Valverde va a seguir en este equipo no, todo depende de los resultados en el Barcelona, eh, pero escuchándolo a Moisés y dice que Messi está encantado con este técnico, entonces te digo que ya la probabilidad de que se quede es un 90%, eh, porque es el jugador que tenés que mantener contento, es el jugador eh, clave del equipo sin lugar a dudas y si está conforme con este técnico no, no lo van a cambiar, pero depende también hasta donde llegue. Ahora, si es en mayo, en mayo no sabés. Si vas a ganar el triplete, si vas a ganar un doblete, o si probablemente no ganes nada. Eh, y es ahí donde quizás se, se extienda hasta, hasta el verano, eh, dependiendo de los resultados. Para mí ha hecho un gran trabajo Valverde con el, con el Barça. Pero se equivoca al, al abrir este espacio de incertidumbre con sus declaraciones y que se esté hablando justamente sobre una posible continuidad o no, o que el Barcelona tenga que resguardarse o escudarse en empezar a buscar otros entrenadores porque... Valverde quizás no está tan seguro de continuar. ¿No se equivoca Ernesto Valverde en esto? Yo creo que a veces, a veces se peca de, de ser extremadamente sincero y creo que es lo que le está sucediendo en este momento a Ernesto Valverde. Yo no tengo duda de que la afición del Barcelona, de que el vestuario del FC Barcelona, de que una buena parte de la directiva está contento con lo que viene logrando Ernesto Valverde. Pero también hay que, hay que echar un vistazo a lo que ha sido Ernesto Valverde con otros equipos. Pareciera ser un técnico que le cuesta identificarse con el club. Y Ernesto Valverde no es ni de la filosofía del Barça, ni es del Barça. El único equipo en el cual permaneció largo tiempo fue con el Atlético Club del Bar, incluso en dos o tres etapas. En el Valencia no permaneció mucho, creo que tan solo una temporada, una y media o dos máximo, eh, cuando estuvo en Grecia, donde lo ganó todo. Es decir, creo que también puede haber algo de inconformidad de parte de Ernesto Valverde por el sitio donde se encuentra, porque no se sienta parte del Barcelona. No porque haya algo en contra de él o porque no se crea ganador. Hay otra cosa, Moisés, también no. el, el hecho que el Barcelona, desde la salida de Raikar, e incluso de antes, bueno, con Raikar llegó a conseguir cierta continuidad, pero no han pasado de tres temporadas y lo atípico que fue el periodo de Guardiola, ¿no? Y una temporada quizás hasta le sobra. Sí, sí, no, no, a ver, eh, lo que está claro, yo, yo discrepo, discrepo mucho de lo que dice Richard. Eh, yo creo que Valverde se siente muy identificado, más en una ciudad como Barcelona, en la cual él jugó los dos equipos, en el español eh, eh, y en el Barça. Eh, y Valverde es un, un técnico muy metido en, en su día a día, muy, muy eh, centrado en lo que le toca hacer. Eh, tengo aquí anotados, eh, la temporada pasada perdió cinco partidos en todo el curso, después de 59 partidos disputados, este año de 26 ha perdido dos, es decir, 
que en el total eh, ha perdido siete partidos desde que es entrenador del Barça, dos de ellos recordemos la pasada temporada en la Supercopa de España, y a lo mejor ya no es una decisión de, de, de club, es una decisión del propio Valverde que diga, señores, me quiero parar aquí, eh, quiero tomarme un respiro, eh, como hizo Pep Guardiola, como hizo Luis Enrique, y de esa entrada, de esa posibilidad, Ernesto Valverde quiere jugar. Hay dos personas en el club que saben cuál va a ser su futuro, que son Jonas Piazu, el segundo entrenador, y Pozanco, el preparador físico. El resto, todo el mundo está a la espera de la decisión final de un entrenador que, como decimos, tiene el agrado de gran parte de la afición, el consentimiento total de la plantilla y de los directivos que saben de fútbol. Y esto ha sido, además, eh, Moisés, acompañado por una prensa, Richard Ricky, que salvo ese traspié de Roma, uh -huh. que queda inexplicable para, para muchos, e incluso solamente el fútbol podría explicar, y no es lógico ni siquiera en ese sentido, eh, lo de Valverde ha sido un caminar bastante tranquilo. Totalmente. Eh, el que se le duerma a un jugador, como le pasa con Dembélé, no es achaque a, a, a Valverde, no termina cayéndole el peso encima a Valverde. Digo, hay, claro. hay una tranquilidad también en su caminar mediático. Es ese partido, es un partido, ni siquiera es la serie contra la Roma, porque en el primero lo pasa por claro. arriba, pero es el segundo partido, es un solo partido que lo, que, que, que lo cuestionan a Valverde, me parece que es injusto, lo que pasa es que es la Champions, soñaban con ganarle y encima la ganó el Real Exacto. Madrid, entonces todo de mal en peor, pero al margen de todo eso, que hay muchos y, y, y tengo entendido que en Barcelona, que no tiene la identidad del club en lo futbolístico, que no juega a mí eso no me importa eh, salió, ganó el doblete eh, cambia eh, el parado del equipo eh, para mí ha hecho un trabajo maravilloso que no es fácil y lo ha recuperado a Messi Messi con, desde que está jugando con Valverde está jugando a un nivel superlativo y eso hay que darle mucho mérito a, a, a este técnico, cosa que no es fácil. Es que ha, pasado, no sé. ha pasado, y uno lo, lo cuenta rápido, pero son 18 meses de su llegada, más o menos, y, y no se ha escuchado nunca de un, de, de un Messi que alce la voz, de un Para Messi nada. que esté molesto. Nada, nada, nadie, no ninguno. Existió, no existió en ningún momento, como quizás, bueno, como existió un enero de hace cuatro años, mm. más o menos, un distanciamiento bastante mediático sí. con Luis Enrique. Sí, sí. Y no y, se dio. Y además que Ernesto Valverde, siempre en, en, a ver, en la estrategia del silencio, logró superar Barrera del primer día. Recordemos que Ernesto Valverde estuvo trabajando la pretemporada en la International Champions Cup con Neymar en el plantel. Y ni siquiera pudo terminar la pretemporada con Neymar porque Neymar se iba del equipo. Cierto. Y tuvo que empezar a resolver todas las dificultades. Perdió aquel partido con el Real Madrid. Y de allí en adelante, Ernesto Valverde logró resolver todos los problemas. Es ser un técnico que desde Queda el momento Roma, que llegó... Queda el sí, eh, la Roma ha sido la única piedrita un del Barcelona. Y, y creo que una piedra que se ha, se ha gigantado... Precisamente porque ese año la Champions la gana el Madrid. Y sí, decisiones que en ese partido se tomaron que seguramente pueden haber enfurecido incluso aquellos que saben de fútbol dentro de la directiva que dice Moisés, no son muchos, pero bueno. Eh, ¿Saben algo en la, en la directiva, Moisés, de, de fútbol como para creer que hay talento suficiente, por ejemplo, en jugadores como Ricky Puch, en Carles Areña, como para que no se esté hablando tanto de Rabiot o se nos dé a conocer ahora que de Guyana Francesa hay un buen central llamado Todibo? A ver, eh... eh... En la directiva, como en todos los colectivos, hay de todo, lógicamente. Eh, y el tema de la cantera es un, una cosa que esta, es un tema que, que, que en esta Navidad ha sido muy candente. En, en Barcelona se ha hablado mucho. Eh, Valverde tiró un tomahawk a la línea de flotación tremenda. Llamó demagogos a los que hablaban constantemente de, de la cantera y 
Valverde es el primero que quiere sacar futbolistas de la cantera. Porque ese es el reto del Barça, vivir de, del semillero, el, el, el poder ir por, por Europa y por el mundo y por España diciendo que eh, la gran base del equipo sigue siendo la gente de la cantera. Pero si no hay, no hay. Es decir, eh, eh, y os pongo y no un hay, ejemplo. Moisés, no hay. No, o sea, no hay. No hay, no hay comparado con lo que había. Es decir, eh, eh, Xavi, Iniesta, Busquets… Es que no habrá eh, nunca, eh, eh, Moisés. Millón. Así no habrá nunca, perdón. Pero si se va a comparar siempre con lo que había, no habrá nunca cantera no, no, en el no, Barcelona no. para que pueda satisfacer el gusto de aquellos que quieren que se juegue con la cantera. Pero parece no, pero que este Fernando, equipo para las soluciones todo es afuera. Pero, Fernando, el problema, el problema es que la gente se cree que como tuviste una camada tan, tan, tan brutal, cada camada tiene que ser lo mismo. Y yo te, y te pongo un ejemplo. La primera Youth League que se disputa la gana el Barça. Sí, no hay nadie de ese y equipo. Y de aquella generación de futbolistas que parecía tan brutal y que parecía eh, 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 hecha para que Xavi Hernández en el futuro se hicieran campeones de Europa, de la Champions League, solo ha sobrevivido uno en la élite, que es Munir. Es decir... Con eso te lo digo todo, que hasta juvenil es un camino y del juvenil a la élite es otro muy, muy complicado. Entonces, lo que no tienes en casa lo tienes que ir a buscar fuera. Ahora, eh, en lo que vayas a buscar fuera tiene que ser de mucha calidad y el Barça ya no está, ni el Barça ni el Madrid están para competir con el PSG, con el Bayern de Múnich, con el Manchester City, con el Manchester United. Eh, en las grandes fortunas son países... Metidos en clubes de fútbol. No, pero esto, no, esto me cuesta creerlo. Sí, sí. Dembélé lo han comprado por 115 millones de euros y no, no está para competir. Eh, bueno. No, no, sí, sí, no, no. Eh, eh, evidentemente que está. Evidentemente, Van a pagar una fortuna por Rabiot que tiene medio año sin jugar. ¿Cómo, cómo, perdona? Van a pagar una fortuna por Rabiot que tiene medio año sin jugar. Bueno, yo, yo lo de Rabiot, eso de los 10 millones de euros, yo lo quiero ver, ¿eh? Yo no me lo creo. O sea, yo no me creo que el tío este entre el Barça en el, en el nivel salarial de Busquets o por encima del nivel salarial de Busquets. Yo no me lo creo. Bueno, eso lo, lo estaremos viendo y según se vaya resolviendo en estos días, Moisés, un fuerte abrazo. Gracias. Que vaya muy bien, que tengáis buenas noches todos. Hasta luego. Cada mercado es la misma historia en el Barcelona. Todo lo que, lo que viene de afuera es mejor de lo que hay adentro. Es la misma historia todos los mercados. Estamos haciendo un caso único de un equipo que sacó esa buena camada para exigirle que cada año mire siempre para adentro y deje de mirar a los rabios del mundo. No, es que no puede. Mira para adentro y sabe que no tiene la calidad que pretende el Barcelona para mantenerse al nivel más alto. Y no solo eso, que no hay, no hay lugar porque los jugadores que están en el Barça hoy ninguno va a ceder el puesto de titular, no se lo puede sacar. Porque no hay, hay pocos jugadores en el mundo que le pueden sacar la titularidad. Y después tenés a muchos jugadores en el banco de suplentes donde quizás pueda haber lugar, pero tenés que traer también de afuera porque necesitas gente con experiencia. Pero ahí es donde viene el problema porque una vez dije, y muchos se enojaron o no me entendieron, que hay varios jugadores, o la mayoría no quieren jugar en el Barcelona, pero no quieren jugar porque es el Barcelona, no quieren jugar porque no pueden, porque no tienen cabida, porque no van a tener minutos, porque no van a jugar casi nunca. Ahora llegan Jason Murillo, no quieren. Jason Murillo fichado, sí. eh, se habla de, de este chico Jean-Claire Todivo, Todivo que es defensor también, defensor central, pero, pero solo se ven imágenes suyas en, en la Francia Sub-19. Claro, pero es que también en Barcelona hay necesidad por recuperar en defensa más ahora en este mercado invernal por las lesiones que ha sufrido, por ejemplo, un Titi, por lo de Vermalen. 
Lo cierto es que, eh, como decía Rivaldo Barcelona, tiene que empezar a mirar un poco más hacia la cantera. A ver, no tienes una generación como aquella generación campeón, estoy de acuerdo. Esa generación, si se te vuelve a dar, la vas a tener dentro de 50 o 60 años. Pero por lo menos los chicos que vienen, incluso aquellos jugadores de tanto talento, tuvieron que pasar poco a poco por un proceso de transición desde ser el canterano a poder ser titular del equipo, a poder ganarse un lugar. Eso no sucede con Push, no sucede con Aleñá. ¿Cuántos minutos eh, ha tenido Ricardo eh, Push? Desde que lo vimos a Ricky Push en el Pero es el único, es el único. Un par de partiditos y ya. Es el único que puede llegar a jugar pero, más. Pero igualito, minutos. a ver, bueno, eh, que, cuando salió Xavi, no cuando salió Iniesta, no se puede encontrar adentro lo que, lo que van a comprar afuera, porque obviamente no hay jugadores adentro que tengan minutos de Champions. Claro. Y tienes no, que darle no minutos, aunque sea, aunque sea de aquellos partidos de liga, no sé, contra, contra el GTA. No solamente contra venía la, la camada buena, sino también acompañada de personajes como Pep Guardiola, que en su momento dijo, ¿saben qué? No importa darle el salto a este chico que viene de tercera claro. división a los campos de la primera, como fue con Busquets o con Pedrito. Vamos al, eh, hasta Madrid, al estudio de Alexis Martín Tamayo, de Mr. Chip, para darle la bienvenida y preguntarte también, Alexis, nos saltamos el tema, el tema de la masía, pero para regresar a Ernesto Valverde, ¿qué ha hecho en el Barcelona en este periodo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de ir con Valverde, estaba pensando en lo de la cantera y me acuerdo de que hubo una camada también espectacular en el Real Madrid en los años 80, en la Quinta del Buitre, y desde entonces hasta acá han pasado 30 años y solamente han salido dos canteranos de los grandes. Ahora, con esos dos adaptados, ¿eh? Raúl y Casilla. Es decir, no hace falta que llegue una camada de 20 jugadores. Con que salgan dos excelsos, como por ejemplo estos dos sobre ellos, puedes construir un proyecto ganador. Y a lo mejor eso es lo que le está faltando al Barça de Valverde, que recordemos es un entrenador forjado en el Athletic Club, que es un equipo de cantera por excelencia, y en el Español, que también es un equipo de cantera por excelencia. Es decir, si hay un entrenador que sabe manejar la cantera es Valverde, aunque es verdad que a los del Barça no le está dando muchas oportunidades. También es cierto que se ha gastado un pastón en jugadores extranjeros y poner a los canteranos en lugar de donde ha puesto la pasta es complicado para el entrenador. Bueno, un entrenador Valverde que, fíjate, yo voy un punto más de lo que decía, de lo que decía Ricky, que, que, que le mató un partido. En realidad, la diferencia entre Valverde y Guardiola es un gol. El gol de Iniesta en Stanford Bridge y el gol de Manolás en el Olímpico de Roma. Esa es la diferencia entre Guardiola y Valverde, porque si miras los eh, números de uno y de otro, son idénticos. Eh, Valverde lleva ahora mismo 55 partidos en la Liga Española, eh, si miramos los primeros 55 partidos de Guardiola, el parecido es increíble. Eh, en esos 55 partidos, Valverde, el equipo del Valverde, ha anotado 147 goles y ha sumado 147 puntos. Bueno, el Barça de Guardiola en sus primeros 55 partidos marcó 147 goles y sumó 147 puntos. Idéntico, o sea, dos gotas de agua. Solo hay un entrenador en la historia del Barça que en sus primeros 55 partidos eh, hiciera más puntos que Valverde y Guardiola y ese es Luis Enrique, que hizo tres más, hizo 150, 150 puntos. Así que Valverde, desde ese punto de vista, y en la Liga Española, está arriba del todo en la historia de los entrenadores del Barça. Si miramos el resto de competiciones oficiales, que es donde a lo mejor hay esa diferencia, porque tanto Luis Enrique como Guardiola lograron el triplete en la primera temporada y a Valverde se le escapó las Champions, pero miramos la efectividad y no hay tanta diferencia. Guardiola se fue del Barça con un 79% de eficiencia. Luis Enrique se fue con un 80% y Valverde está en el 78%. Es decir, está ahí, ahí, al lado de, al lado de los dos. De esas siete derrotas que comentaba eh, Moisés hace un ratito, que son las únicas que han, que han cajado el Barça de Valverde en 85 partidos, en realidad solo hay dos realmente dolorosas. La que hemos comentado de la Roma y 
por ponerle ese calificativo dolorosa a la derrota en, en Valencia contra el Levante en la penúltima jornada de Liga, aquel espectacular 5-4 que evitó que el Barça eh, acabara la Liga invicto y que Valverde se convirtiera en el primer técnico en la historia del club en terminar una Liga sin perder un solo partido y ahí se le achaca que no convocó a Messi para ese, para ese partido, pero poco más que rascar ahí porque las otras derrotas fueron intrascendentes, quitando evidentemente las dos de principio de temporada contra el Real Madrid, que le hicieron perder la Supercopa de España, pero que fíjate, yo esas derrotas las la, la pongo en el punto de vista positivo, porque todos, después de ver aquellos dos partidos de la Supercopa de España, pensábamos, este Madrid se va a pasear. Bueno, pues Valverde, con su Barça, después de aquel paseo del Madrid en la Supercopa de España, fue capaz de ganarle Liga y Copa a ese Real Madrid en la pasada, en la pasada temporada. Así que yo creo que por números, evidentemente, eh, nadie le puede discutir a Valverde eh, lo que está consiguiendo en el FC Barcelona. No sé si ingratos o desmemoriados, pero este es el resultado de la encuesta que ha dejado la cuenta de Twitter de Fuera de Juego. Alexis, una vez si estos números los contás, seguro la encuesta podría haber cambiado, porque al resultar que Valverde poco ha perdido, igualmente la gente quiere que se vaya. 53% de casi 6.000 votos. ¿Qué más quiere? Estaría diciendo que Valverde no tiene que seguir la próxima campaña. No sé, por eso ingratos o falto de memoria. Fue en 2013 cuando la primera lesión en el tendón de Aquiles tocó la puerta de Santiago Cazorla. Tres años después, presuntamente, se instalaría definitivamente en su carrera para truncarla. Lo que no se daba cuenta esta lesión, que a pesar de nueve operaciones, un injerto que trasladó el tatuaje del nombre de su hija hacia el tendón afectado, no serían suficientes para ganarle, sí, para ganarle este partido a un cabezadura. Alguien que le gusta demasiado el fútbol como para dejarlo así nomás. 
Pero bueno, el día siguiente me levantaba por la mañana, cambiaba el chip, me iba a entrenar, me iba a tratar, me iba a hacer todo lo que tuviera que hacer eh, ese día y, y ya no pensaba en, en lo que había pensado eh, pues en esos momentos puntuales de querer tirar la toalla. ¿no? La recompensa de un trofeo europeo sigue a su alcance. A mí no me valía... Eh, Volver para jugar a un nivel eh, asequible, se puede decir, no, no, yo quería volver para volver a jugar donde estoy ahora, si no, pues me, me hubiera planteado igual dejarlo. Y el poder levantar una copa es como soñado siempre. Eh, no sabría decirte lo que sentiría en ese momento porque, porque sería algo tan, tan especial de conseguir que, que ojalá se pueda lograr y, sea, y el sueño se haga realidad, que es lo que estamos buscando. Intento disfrutar en todo momento de todo, no solo de los partidos, sino de las concentraciones, de, del entrenamiento, de estar en un vestuario otra vez compartiendo con compañeros, que lo había perdido. Es para mí algo nuevo, como si hubiera otra vez tenido 18 años. Dice no quiere convertirse en ejemplo de nadie, pero creo que es un ejemplo vivo de lo que significa tropezar varias veces y levantarse, y que la medida de un, de un ser humano, en realidad, más allá de la profesión, es las veces en las que te logras levantar de las caídas, no, no, no el porque sí. te has caído. Para mí lo más importante de todo, le guste o no, es una gran inspiración. Desde la mejor frase de él era una que yo voy a utilizar, no tirar nunca la toalla, nunca darse por vencido. Eh, y eso es tan, tan difícil y mucho más a, a, a este nivel. La verdad es para sacarse el sombrero, es admirable y, y, y le deseamos lo mejor. Ojalá pueda levantar un trofeo, el que sea, sí. pero que, que, que pueda tener esa, esa, esa satisfacción. Dos goles que parecieran un, un trofeo, ¿no? sí. lo que convirtió este jueves ante el Real Madrid. Importa mucho también el, el entorno, porque nace en el Villarreal... Regresa ahí para, sal, para verdaderamente crecer uh -huh. profesionalmente al pasar por el Recreativo de Huelva. Y ahora habla muchísimo de la calidad de institución que es, por pequeña que sea, el Villarreal, para recibirlo de nuevo y permitirle la recuperación que él tranquilamente necesita sin la presión que podría ponerle otro club. Sí, a ver, eh, en el caso... No puede volver. No, totalmente. En el caso de él, eh, el tema de poder superar todo, toda esta serie de dificultades depende mucho del estado de ánimo. El estado mental, el, el, el tener fe, el seguir luchando por algo que quizás muchos decían que era imposible, que era mejor renunciar, que era eh, incluso bueno agradecer que pudiera, pudiera seguir caminando en el futuro. Y sin embargo, ese entorno también le ayuda, le alimenta, le permite seguir paso a paso. También el hecho de estar en un equipo como el Villarreal y no estar en un equipo que necesite jugadores sanos para poder pelear campeonatos y ganarlos. Esto de pronto no hubiese podido suceder, me imagino yo, en un Real Madrid. Real Madrid necesita jugadores 100% sanos y quizás no hubiese tenido la oportunidad de volver a la cancha en, en un equipo grande, en un equipo con obligación de ganar todos y cada uno de sus partidos. Un jugador enfermo pues no iba a poder tener ese futuro. Revelador en realidad las, las frases, por mucho que uno pueda interpretarlas eh, desde la misma lógica de un jugador que está recuperando, la, la selección de frases que hizo Andrés Agulla fue maravillosa. Nos vamos a ir ahora con Mr. Chip, Alexis Martín Tamayo. Me imagino emocionado porque el fútbol español es en buena parte reflejado en, en Santi Cazorla, por lo menos el de los éxitos de los últimos 15 años es, es Cazorla uno de los ejemplos de este fútbol Claro, sin duda, es uno de los miembros de la generación dorada de, del fútbol español, eh, con esas dos Eurocopas que, que ganó con España eh, tiempo después porque del Bosque no la llevó al Mundial de Sudáfrica tiempo después del Bosque reconoció que fue la, la peor decisión que tuvo que tomar a lo largo de su carrera como entrenador, eh, la de dejar a Cazorla fuera de la selección, porque Cazorla o Pancetita, como le llaman en, en el vestuario de la, de la selección, era un fijo allí y además era uno de los, de los personajes más queridos dentro del vestuario de, de España. Si le preguntas a cualquier jugador de aquella generación 
eh, que, le, que dé tres nombres de gente imprescindible en aquel vestuario, todos iban a nombrar a, a Cazorla porque era, bueno, era y es un, un, un tipo fantástico, una persona humilde y una persona sensacional. Un, un tipo además con una carrera eh, muy prematura y con un ascenso veloz hacia la élite. Cazorla en el año 2003 estaba jugando en tercera división, que es el cuarto nivel del fútbol español. Eh, y en nada, en, en, en menos de un año pasó a jugar semifinales de la Champions League. Bueno, él no jugó aquella semifinal contra el Arsenal, pero ahí estaba en aquella plantilla compartiendo, compartiendo equipo con Pepe Reina, con Juan Pisorín, con Riquelme, con Marco Sena o con Diego Forlán. ¿no? En solo un año pasó de jugar en tercera división a jugar eh, de forma asidua en el Villarreal con todos, con todos estos ídolos. Fue internacional español. Cinco años después de jugar en tercera división, eh, no llega al nivel de, de precocidad de Busqueto o Pedrito, que pasaron de tercera a ser campeones del mundo en dos años, pero Cazorla en cuatro años y poco pasó de jugar en tercera a ser internacional con España. 77 partidos ha jugado con la selección española, es el decimoséptimo jugador con más partidos en la historia de la, de la Roja en esa selección, en la selección española. Bueno, tiene, un, tiene una carrera espectacular, tanto de goles como, como de asistencias. Ha marcado 14 goles en, en, toda la, en toda su etapa en la selección y ha dado 10 asistencias. Y luego en España ha estado en tres equipos, en el Villarreal, que es el equipo de toda su vida, en el Recreativo de Huelva y en el Málaga. En total son 345 partidos en los que ha marcado 53 goles y en el Arsenal jugó 180 partidos en los que marcó 29 goles y allí logró los otros cuatro títulos que adorna en su vitrina junto con las dos Eurocopas, las dos Community Shields que ganó con el Arsenal y las dos eh, FA Cups. Y ahí guarda también su único otro gol de cabeza antes de que le convirtiera a Thibaut Courtois eh, el jueves anterior en el Estadio de la Cerámica, con quien por cierto no rimaste absolutamente nada en la presentación, Alexis, como poeta o rimador, lo que sea, absolutamente nada, nada, además, te, doy, te daría, qué sé yo, no sé, nada. de nota del 1 al 10 un 5. Uy, no. Courtois, Courtois y comentar, más o menos. Yo pues vos me dedico a la poesía, Alexi, no le hagas sí. caso, es lo tuyo, deja las estadísticas. Hasta luego, Alexi, buen fin de semana, buen año además, buen 2019. Bueno, un abrazo, chao. Saludos, ahí estaba Alexi Martín. Un par de noticias del mercado, que recordad que ya está en activo el mercado de invierno. Brahim Díaz, jugador del Manchester City, español, llegaría al Real Madrid y muy pronto, esto está muy cerca de cerrarse, Dominique Solanke, que fue el mejor jugador del Mundial Sub-20 que ganó Inglaterra en 2017, ha cerrado su llegada al Bournemouth, pasó del Liverpool. Lucas Paquetá, y estaremos hablando de eso, ha hecho oficial su llegada al Milan, compañero en el Flamengo de Vinicius Junior, por ejemplo. Y hoy se ha conocido, según fuentes en Italia, que Diego Godín habría llegado a un acuerdo con el Inter para ser jugador Neda Zurro a partir de la próxima temporada. Llega a final su acuerdo, al igual que el de Felipe Luis en el Atlético de Madrid. No hay renovación de contrato para ellos y el uruguayo estaría pasando al fútbol italiano. Sí, eh, un contrato de dos años con opción a uno más, ya tendría 33 cuando, cuando llegue, pero la calidad de Godín es indiscutible, se habla que se podría ir screenear, que hay muchas ofertas y por muchísimo dinero para probablemente el mejor defensor de Italia junto con Chiellini y Culibalí, que los hacen los, los mejores de, de, de Europa o por lo menos discutible. Necesitan discutible experiencia. Discutible por lo menos, sí. Discutible por lo menos. Y, y, y se habla que se... Estaría reencontrando con Miranda, parece que no, que Miranda también se podría ir, pero de cualquier forma eh, leí en algún lado que es la primera piedrita para la llegada de Simeone después al Inter, que tanto se habla porque llega Godín, porque no, no sabemos que es su capitán, 
es su capitán, eh, lo conoce muy bien y podrían reencontrarse en la ciudad de la Modelo. Diego Godín y Miranda estuvieron en aquel título de Copa del Rey que ganó el Atlético de Madrid sí. en el Santiago Bernabéu, que fue el primer título de, de, del Cholo Simeone. Eh, la llegada de Lucas Paquetá, jugador brasileño, muy habilidoso, uh -huh. compañero de Vinicius Junior, la misma camada de jugadores del, del Flamengo, lo tuvo Reinaldo Rueda también en ese equipo. Se hablaba muchísimo de la calidad de este jugador, muy joven quizás para irse al fútbol italiano, ya veremos cómo aterriza. 35 millones no parece una cantidad exorbitante igual. Sí, igualmente, siempre que sale un jugador de Brasil, uno piensa que va a venir un, una buena cantidad de dinero por el jugador. Eh, lo de Paquetá es un jugador fascinante. En su equipo, eh, 10 goles anotados en el Brasileirao, es alguien que era titular en la etapa de Pablo César Carpegiani. Hay que recordar que el equipo tuvo tres técnicos en esta temporada. Eh, con Barbieri siguió siendo titular, llegó después Dorival Junior, no lo pudieron sacar de la titularidad. Un jugador que pese a su edad tiene la capacidad de ser no solamente un gran delantero, sino eh, un jugador solidario. Es esa clase de delantero moderno, eh, venido de canteras, que sabe que tiene que hacer esfuerzo también defensivo, que tiene que apretar cuando se pierde la pelota. Creo que llega a una liga donde se le permite crecer con esas condiciones, esas cualidades que ya supo desarrollar en el fútbol brasileño. Tiene experiencia de haber jugado también un par de partidos en Copa Libertadores de América. Es decir, un jugador que no le pica la competencia al máximo nivel. ¿Estará preparado ya para la, lo que exige el Milan en este momento del Milan? Ahora, porque llega un jugador con el Milan pasando lo, sí. lo, las épocas que pasa mm. en este momento con Gattuso y te dicen que trae un jugador brasileño que te cuesta 35 millones cuando no están para tirar manteca al techo, eh, esperarán de, de Paquetá que le rescate por lo menos lo que queda de temporada. Tiene la gran oportunidad de ser el salvador del Milan, una superestrella y demostrar que puede levantar a un equipo que está eh, mal si llega o como Gabriel Yesu, llega en un muy mal momento y esto le puede perjudicar. Bueno, puede ser un arma de doble filo. Sí. Se llega jugando como llegó jugando Gabriel Jesús a Europa, le puede ir muy bien. La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Este 16 de enero en Yedden, Arabia Saudita, se va a jugar la Supercopa de Italia y acá, por ahora, como marchan el favoritismo según las casas de apuestas, amplio favoritismo para la vecchia señora, para quedarse con ese primer título de la temporada en el fútbol italiano. Una Supercopa que se viene jugando desde 1988, son 30 ediciones ya, es la décima vez que se jugaría afuera de Italia, un décima vez, perdón, se ha jugado dos veces en los Estados Unidos, dos veces en Qatar, una vez en Libia, cuatro veces en Beijing. Y esta ha generado muchísima polémica, porque eh, Arabia Saudita recién hasta el año pasado, 2017, pero nos va a costar acostumbrarnos, se realizó evento deportivo alguno que pudiera permitir el acceso a las mujeres. Es que en Arabia Saudita hay cuestiones que todavía las mujeres no las incluyen, como el poder tomar decisiones sin aprobación de un hombre, el poder mostrar su piel, interactuar con hombres que no conocen, nadar en público... Un acuerdo de 7 millones de euros por temporada, que sería por tres temporadas eh, al menos. Va a jugar Milan-Juventus, pero por ahora Daniel Martínez, este partido ha puesto a toda Italia a jugar eh, clásicas relaciones internacionales, ¿no? Seguramente es una, una, un, un, un momento muy especial el que se vive, Fer. Espero que me estés escuchando porque he tenido una pequeña interrupción en el sonido. Pero este es el momento, eh, de todas maneras, eh, muy importante porque se vive eh, en una ola de hipocresía. 
Eh, señalabas vos muy bien que esta es la undécima vez que se va a jugar eh, fuera de los límites de Italia, la Supercopa Italiana, eh, y entonces uno eh, no entiende cómo a un espectáculo eh, que está programado desde junio, desde el 5 de junio, eh, no, no, no entiende uno cómo es que se consigue hacer polémica ahora. Eh, desde junio hasta diciembre no se han dado cuenta ahora que faltan pocos días y que ya nada se puede cambiar se han dado cuenta cuál es el problema que tiene eh, la realización allí al menos desde el punto de vista ético eh, Fer el problema es que mm, todo el mundo occidental hace negocios eh, con otra parte del mundo eh, y en, si tuviéramos que evitar por problemas eh, de distintos tipos que estén relacionados con los derechos humanos o con cualquier tipo de derechos eh, eh, negocios, estaríamos hablando eh, de dos tercios del mundo fuera de cualquier posibilidad de negociar eh, con, o de hacer espectáculos de alguna manera. Eh, esta, entonces, esta polémica que ha incluido a ministros aquí, que ha incluido a ex directores de la Cámara, que se ha subido a la polémica real y verdadera que existe, una lucha que existe por eh, un mejor lugar eh, para la mujer, se, se antoja una cuestión de hipocresía, teniendo en cuenta, además, Fernando, que estamos hablando de que esta federación que va a ganar 7 millones y por eso se lleva allí el, eh, eh, el espectáculo y que según Michiqué, eh, el, el hombre de la liga que tiene que ver con este negocio eh, está en la línea de los negociados que hace este país, Italia, eh, diciendo eso, es este mismo, eh, eh, esta misma institución que a, a, hace eh, castigos eh, indiscriminados para las eh, aficiones porque se escuchan eh, cantos racistas o de algún tipo eh, contra los derechos eh, eh, de los homosexuales y, y otra serie de cosas en los estadios italianos, sin nunca, nunca castigar a los que verdaderamente hacen estos tipos de cánticos o este tipo de acciones. Castigan indiscriminadamente para decir, ah, la multa fue puesta, se cerró la curva, eh, la gente no puede entrar, está la cancha vacía, hemos castigado. Pero a los verdaderos culpables, que todos conocen, no los ataca absolutamente nadie. Esto igualmente no exime que el debate tenga que centrarse en cómo la Federación Italiana ahora ha permitido este negocio, como ya lo ha dicho, y por cuestiones económicas, como también se ha reiterado, que un partido se juegue en, en un país que obviamente no practica las prácticas culturales del de, de Occidente y, y culturalmente distante, además de geográficamente distante. Eh, Ricky, Richard. Sí, definitivamente. Por un lado se trata de, de vender la idea de que se está globalizando eh, el fútbol italiano, llevándolo a otras fronteras, llevándolo a Arabia Saudita, pero por otro lado pues se está yendo a un territorio donde existe la discriminación contra la mujer, donde hace unos días se alarmaban, como bien nos recordaba, eh, Dani, por lo hecho contra Culibalí con los gritos racistas, la verdad que, que uno termina de aburrirse ¿no? de, de, de este tema, tanto de, de la hipocresía, sí. tanto de tratar de vender algo que a la final de cuentas eh, importa más por ¿Se otro lado. Que hacer por... negocio a causa de cualquier cosa. Eh, eh, no debería. Es hacer negocio no debería. a causa de cualquier Tiene cosa. Tiene que ver primero la dignidad por delante. Sí, pero dignidad, a ver, eh, ¿qué culpa tienen? Esto es cultural de, 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 de. En este caso de este país, que son mm. varios. Y, y no va a cambiar, es un país que recién hasta hace unos meses atrás dejaron, de, dieron permiso de manejar a las mujeres. 
Eh, como decías, me llamó mucho la atención de que no pueden ir a piscinas públicas, que tienen que andar con el turbante permanentemente. Puede pero, ser pero es cultural. ¿Por qué tiene que ver eso con un partido de fútbol? ¿Por qué llevan el partido de fútbol allá? En este caso... Las mujeres van a poder entrar al estadio por van a poder ir. para un evento internacional. Me parece, y este puede sí, ser pero, visto de, 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 la, la, con la... Pero está pero bien es eso, entonces. Richard, es una cuestión totalmente cultural. A ver, y esto, eh, desde esta perspectiva, es injusto que nosotros miramos cuáles son las prácticas culturales de otra nación o que la juzguemos en función de nuestras prácticas Claro, pero si no quieres estar en la crítica, si quieres pues no haber el... llevado el partido allá, no haber aceptado llevar el partido a Estrella Unida. No, no haberlo aceptado si no quieres estar dentro de la crítica. Pero si la, no sume la crítica. No, no, la crítica. no poten, potenciar el hecho, Dani, de que este partido también es el primero que permitirá la presencia de mujeres en un evento deportivo internacional en Arabia Saudita. Efectivamente. Con la limitación eh, de que se ese punto de para, vista para ha servido mujeres. mucho para que. Ha hecho de, de todos modos que se ilumine, que se encienda un faro. Eh, sobre la situación. El problema son los estados que no tienen que negociar con cierto tipo de, eh, de eh, entidades o de otros estados que no cumplan con las reglas que tienen que ver con los derechos humanos. Pero sabemos muy bien que, que el Estado italiano y todos los estados eh, de, la, de, de Europa y de lo que nosotros conocemos como Occidente negocian con estados que tienen mil problemas en ese sentido. Aquí está viajando gente para ver ese partido, no en gran, no en gran número, hay que decirlo, eh, porque es naturalmente un viaje caro, pero hay eh, expectativa por este, eh, por este eh, partido que ha levantado polémica, pero se me ocurre que es una polémica, ¿sabes? Eh, porque hay poco fútbol en estos días, ¿verdad? Bueno, Dani, nos despedimos de, de vos. Muchísimas gracias. Feliz año. Vamos a tener muchísimo más contacto. Seguramente hay que agregar una cosa. Y Arabia Saudita es el socio comercial más importante que tiene Italia en el Medio Oriente. Y esto, obviamente, lleva a muchos italianos a residir en esa nación del Medio Oriente. Y, en consecuencia, habrá ya muchos que vivan ahí que podrán asistir a ver este, este partido. Pero ca caemos a lo mismo. Bueno, cerramos el programa de este día, lo arrancamos hablando sobre la salud de Diego Maradona, después habló en eh, radio en Argentina y eh, su salud aparentemente está bien, por lo menos de la cabeza sigue pensando como, como antes lo hacía dice que eh, le preguntaban sobre un mensaje a Leo Messi, él dice le voy a decir siempre lo mismo, que lo quiero mucho que lo están tratando de hacer líder, algo que nunca va a poder ser, que él vive en el mundo de su familia y su deporte eh, A veces a uno le cuesta terminar de entender ¿A qué clase de liderazgo se refiere Diego cuando se quiere referir a Lionel Messi? ¿no? El liderazgo no solamente es pegar cuatro gritos, es eh, el liderazgo tiene que partir también de lo que es capaz de hacer, de lo que es capaz de mover al equipo cuando tienes la pelota o cuando no la tienes. Esa virtud que tiene Lionel Messi de jugar con o sin balón, ese liderazgo que imparte su figura cuando es capaz de hacer una acción y levantar el ánimo de su equipo, la verdad que a veces uno, uno no termina de entender si las confusiones de Diego también llegan a eso, ¿no? Sí, a ver... Eh... Son comentarios de Maradona, le preguntan y saben dónde, dónde meter el dedo en la llaga y eso hace que, lógico, eh, reaccione. Pero en cierta forma quizás tiene, tenga razón Maradona. Yo a, a Messi no lo veo como un líder, lo veo como un, un hiper me, mega crack, para mí el mejor de todos los tiempos, pero no significa que tampoco tiene que ser líder y, y que muchas veces la cinta de capitán tanto a él como a Neymar, que después Neymar la devolvió, es por patrocinio más que mm. por eh, cualidad de liderazgo. Así que, eh, nada, es un comentario de Maradona, hay que tomarlo entre pinzas nada más, es, es su opinión y en, esta, en este caso medio que la comparto.
Bueno, y reclamarle quizás cuestiones que por imagen, como ya decía Richard, no se le van a ver a Messi, no se le va a, no. a ver pegándole claro. eh, pechazos, pechazos a sus compañeros no. o, pe o pegando un grito o insultando un himno o, o, o sacando el dedo a una tribuna, ¿no? ¿no? Y por esas cuestiones de liderazgo. Por robando un gol con la mano. Y lo, otro, quizás lo, lo, lo más valioso también, Ricky, es reconocer que cada una de las palabras de Maradona deben de ser precedidas por son palabras de Maradona, claro. no por tratarse de una figura aparte uh -huh. o superior a cualquiera, sino por el contexto que implica claro. que Maradona emita las sí, palabras sí. que emite desde su historial. Nos vamos, que tengan buen fin de semana, hasta este lunes.